0: En Radio InterEconomía, Finanzas y Valores. Un programa para entender las finanzas y lo que nos afecta.
1: Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí nos encontramos. 31 de mayo, último día del mes. Y bueno, pues los mercados en positivo. Estamos viendo reacciones. Eh, ...a uno y otro lado del Atlántico... ...aquí en Europa estamos viendo... ...Cas 40 parisino de Setra subiendo 0,51... ...0,76 respectivamente... ...el IBEX 35 también en esos entornos... ...un 0,67 arriba... ...ha roto ese fatídico nivel de los 10.900... ...10.949... ...el CAC 40 tenía ahí un, una ruptura... ...ahí de un hueco alcista... Que la verdad es que era bastante significativo y que de verdad que no ha, no ha introducido o no, no ha perforado esa línea de soporte que algunos analistas, bueno, pues hablaban que podía ser una dinámica o coger esto un, una línea un poquito más negativa precisamente porque era el CAC quien iba a tirar de todos hacia abajo cuando en su momento fue el que tiró hacia arriba después de las primarias que, bueno, pues se hizo, se hizo con ellas Macron. Y la verdad es que, bueno, pues estamos viendo una cierta tranquilidad, uno otro del Atlántico, un otro lado del Atlántico, como decíamos, en las divisas, el euro dólar, perdiendo fuerza el dólar en favor del euro, 1.12.1, ha estado toda la mañana ahí coqueteando con el 1.11.6, 1.11.8, y ahora finalmente ha roto el 1.12, 1.12.1, eso es debilidad del billete verde, fortaleza del euro, en un día en que bueno, pues hay declaraciones sobre que la inflación no despega, pero que muere Draghi, pues hay una cierta sensación de que efectivamente a pesar de que la inflación no le está presionando que bueno, pues puede hacer un guiño para, para ver, estudiar retirada de algún tipo de estímulos y esto es lo que está ayudando un poquito también a que las bolsas sean más positivas los futuros americanos vienen con algo de subida un 0,20% arriba que no está nada mal el Dow Jones está, como decíamos en máximos históricos, igual que el ...que el Nasdaq, y la verdad es que, bueno, pues eh, en estos niveles... ...pues lógicamente cuesta, cuesta más que los, eh, los índices sigan subiendo. Don Jesús Villana de los Consultores, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, don Javier. Pues un día más, y en este caso cerrando el mes y con mercados positivos... ...por lo menos recuperando una parte de las sesiones eh, suaves... ...que no han sido importantes, pero ha sido pues un goteo a la baja... ...que llevamos en las últimas sesiones...
1: Sí, así es. Eh, nos hacíamos eco el lunes, eh, precisamente, de cómo estaban recibiendo eh, los índices europeos, índice americano y también en Nikkei, un poco este nivel de consolidación, esta plana que están dibujando muchos de los gráficos, que nosotros hablamos de plana y algunos hablan de niveles de, de consolidación, yo creo que viene a ser prácticamente lo mismo, pero que realmente sí que está, bueno, pues, adoleciendo un poquito ahí con los MAC, este, nos encontramos con MAC del, del Dow Jones, sobre todo del Standard Poor's, que nos llamaba la atención de que estuviesen en negativo, Estamos viendo índices europeos como es el DAX, como es el CAC 40 y el IBEX que tampoco estaban tan mal, que la verdad es que bueno pues estaban ahí actuando de una forma bastante consistente esta plana que estaban pintando, este, este movimiento de consolidación eh, lateral. Y, y luego, bueno, pues teníamos al Nasdaq que estaba como un auténtico campeón. Y bueno, pues el Nikkei que tampoco lo estaba haciendo tan mal, a pesar de que tenía también un mac negativo muy parecido al de los índices americanos, pero que también tenía ahí un visos de que efectivamente podía podía ir al alza. La verdad es que los, los gráficos, tanto europeos como americanos, sobre todo la parte del Nasdaq y europeos, el campeón de la clase era el fusil londinense, lógicamente también ayudado por esa depreciación de la libra esterlina, bueno, pues no estaba, no estaba del todo mal. Desde luego que, que bueno, hoy lo que vamos a hacer es ver un poquito valores. Está todo el mundo deseando conocer cómo, cómo vemos eh, los gráficos, los indicadores técnicos de algunos valores que son importantes y que en el día de hoy, por ejemplo, lo que es en el caso del IBEX, se están comportando de una forma extraordinaria. Hoy estamos viendo en el IBEX 35 bueno, la subida de CELNES, con esas noticias que han aparecido, 4,91%, MAFRE 2% arriba, luego AENA, que también ha recuperado 1,79%, luego empieza sector financiero con Banco Sabadell 1,71% arriba, también bastante castigado. ...en las jornadas anteriores... ...estamos viendo CaixaBank recuperando por encima del 1... ...estamos viendo UVA acercándose al 1% de, de subida... ...0,92... ...y luego un poquito más atrás queda Santander... ...con un 0,64 arriba... ...Bankia prácticamente plano... Y hoy el Banco Popular le toca descensos en los entornos del 3%, 0,63% es lo que está cotizando el Banco Popular, unido a las materias primas, a celormital y a Celinos. Un día en que efectivamente, un día más, las materias primas se resienten de esa reunión de la OPEP que, bueno, pues no ha dado ningún resultado satisfactorio. La verdad es que los resultados satisfactorios de la OPEP vienen en forma de, bueno, pues de alguna rueda de prensa y de alguna, bueno, pues algún acuerdo en el que, bueno, por lo único que sabemos es el anuncio del acuerdo. Pero es que esta vez no ha habido ni siquiera acuerdo. Y eso lo está pagando el barril de Kroben, que a duras penas se mantiene en 51 dólares el barril. Eso es una bajada del 2,35% respecto a los niveles de ayer. Está con esta foto... Que Estamos pintando, la verdad es que los mercados bursátiles sí se están viendo eh, bueno, pues favorecidos y favorecidos en la, en la forma en la que numéricamente ya les hemos indicado un 0,60 y pico arriba el, el IBEX 35, 0,68, por encima de los 10.950. Pues yo creo que sin más espera vamos a por valores, ¿no, Jesús? Bueno, vamos a por valores. Pues venga, eh, hay mucha petición sobre el sector financiero, sobre el sector bancario español. El sector financiero
2: es el eterno, es el eterno protagonista de nuestro mercado. ¿eh? Yo sí. creo que no hay un solo inversor español que no tenga bancos. ¿eh? Sí. Sí, Yo no verdad, sé sí. si es por la potentísima red comercial que tienen... Uh -huh. ¿O por qué? Pero prácticamente decir bueno, sí. yo conozco algunos inversores que prácticamente tienen pues el 80% de su cartera pues en bancos. Sí, bueno, y, y como lo tiene pues en varios bancos, eh, piensan que están
1: diversificados. No, 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 y no es así. <risa> Desde luego que no. Que no es así. Bueno, pues eh, vamos allá. Vamos con, con bancos. por los grandes. Venga, Venga con, empezamos por los grandes. Con Santander, por ejemplo. Venga, vamos con el Banco Santander. Banco Santander que ha tenido pequeño revuelo ahí con el tema de los eh, problemas políticos en Brasil. Lleva dos semanas ahí que no sí. despega. Tiene el el, el eterno lastre ahora de la parte de, del Brexit, pero que bueno pues eh, yo creo que yo creo que se está defendiendo razonablemente bien. También es verdad que Santander ha subido mucho, que sí. lo ha visto y que lo ve. ¿Te acuerdas cuando estaba a niveles de 4, cuando todo el mundo decía Buah, estaba por encima o por debajo de cuatro? Ya tres y poco, eh. Sí 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 sí. 5.82 está cotizando una subida del 0.43.
2: Sí, sí es verdad también que hizo, pues hizo máximos recientes, no, no máximos históricos, aunque,
1: por encima de aunque seis, estuvo sí. cerca
2: por encima de seis hace relativamente poquito, es decir, sí. eh, a principios del mes de mayo, hace, hace ahora mismo pues un mes prácticamente. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues mira, ahora está, está cotizando como bien has comentado a cinco, eh, a 5.82 eh, con una subida de un 0.41 y tenemos, eh, eh, pues a nivel de cotización está un poquito por debajo de una resistencia que tiene, que, que viene pues de bastante antiguo, es decir, viene de desde mediados del año 2015, eh, pues un año antes, por ahí, es decir, sobre esas fechas, que está en 5,90, está cotizando ahora pues, un poquito por debajo, también es verdad que si trazamos una línea sobre eh, pues una línea de soporte marcando pues, los mínimos que, que arrancaría desde junio pues, del año pasado, estamos justamente tocando ahora mismo pues, esta pequeña línea de soporte, es decir, estamos en un rango muy estrecho entre un soporte y eh, pues una resistencia que ha sido, ha sido superada, como te comento, hace cuatro semanas cuando se hizo máximo ...máximos y, bueno, pues ahora estamos un poquito por debajo. Uh -huh. En cuanto a los indicadores técnicos, tenemos un RSI que está en zona eh, suavemente de sobreventa, está pues, en 28. recordamos a, pues, a los oyentes que a partir de 30 hacia abajo estaríamos ya en sobreventa. Tenemos un MAC con las dos líneas juntitas, que vamos a meter aquí, aquí la lupa. Está recientemente cortado de forma negativa, pero ya te digo que muy juntas las dos líneas y muy planas, por lo cual este corte negativo tampoco es que sea demasiado trascendente, pero ahí está. ¿eh? Uh -huh. Y los estocásticos también están. Eh, tenemos dos por encima de 80, muy poquito por encima, están en 84,7 y 84,8, y dos por debajo, que son los de más corto plazo. Uno está en 35 y el otro está en 63, en, en la zona prácticamente neutra. Y el TRIPS está cortado negativamente por encima de cero con las dos líneas. Uh
1: -huh. Bueno, pues, eh, discreto, digamos ¿no?
2: que hay. Eh, discreto. Discreto, claros, sí. claros y oscuros aunque un poquito predominando más los oscuros que los claros. Exacto,
1: ¿eh? exacto, es demasiado discreto. Vamos a puntualizar, que hemos dicho antes que, bueno, que había menos presión para Mario Draghi. Para... Que se por un dato sí, importante, Javier, perdóname. y es
2: que eh, con estas cotizaciones de estas tres últimas semanas estamos cerrando un importante buco alcista que se generó eh, a finales de abril. Eh. Entonces, uh -huh. bueno, pues esto y funciona además con
1: una línea de soporte, ¿no?
2: Estamos pues, aproximadamente por debajo, pero sí, efectivamente, estamos con, con la línea de soporte que os he comentado antes, eh, que es la que uniría todos los mínimos de, desde hace aproximadamente un año hasta hoy y que tiene una inclinación bastante bastante atractiva, pues de unos 45 grados, eh. es una inclinación potente.
1: Bueno, pues es un tema también a tener este en cuenta. último Es este el
2: último punto como, como dato positivo porque quizá en pues, análisis de los indicadores pues, estadísticos hay, uno, hay quizá más,
1: más eh, negativo que más
2: positivo y sí. si este es otro dato más positivo para el valor.
1: Así es. Bueno, eh, decíamos y estaba matizando que, que al inicio he dicho, que he comentado que, que la inflación no despegaba, pero que bueno que Mario Draghi aparentemente tenía menos presión. Como siempre, pues hay quien inmediatamente demanda la corrección, eh, evidentemente está mal dicho. Eh, evidentemente tiene menos presión el Banco Central Europeo, pero para retirar para retirar estímulos. Pues bueno, pues eso es un poco lo que queríamos decir. Es verdad que, que, que la inflación no despega, pero también no es menos cierto que, que la retirada de estímulos. Eh, Mario Draghi no ha hecho todavía ningún guiño y viendo que la inflación no despega creemos que no lo va a hacer, entonces hay menos presión al Banco Central Europeo para re esa retirada de estímulos. Quería, quería puntualizar, hay algunos analistas que hablan sobre esto, que hablan de, de los de las siguientes calendarios que tenemos de elecciones, como es el caso importantísimo de Alemania, pero eso será después del verano, y como es el tema de las eh, elecciones de Francia y de Italia. Las de Francia van a ser ahora, eh, a partir del día 8 de junio, y las de Italia, bueno, pues que tenemos ahí también otro, otro enchufe ahí de incertidumbre porque, bueno, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Pero bueno, quería decir esto. El hecho de que no haya inflación es una cuestión que sí que está afectando a que el Banco Central Europeo no tenga ninguna presión para retirar los estímulos. Y esto no favorece absolutamente nada al sector financiero. Era una puntualización que bueno, quería pero hacer. Pero
2: presión, digo perdona, pero inflación se está, se está generando. ¿eh? No, esto, sí, pero, pero los, últimos datos,
1: los últimos datos han salido han salido muchísimo más discretos, discretos en ese sentido. Bien, sí. Vale. sí, que todo el mundo esperaba que a lo mejor este mes íbamos a tener unos datos más positivos en ese sentido. Cuando decimos positivo, esto es como el mundo al revés, decimos incremento de precios, pero no, no se está viendo. Este incremento de precios. Al no verse este incremento de precios, lógicamente las autoridades monetarias que llevan la política monetaria de toda Europa, pues bueno, pues no tienen que subir tipos de interés para compensar la subida de la inflación. Al no tener que compensar con subida de tipo de interés, hay dos formas. O subes tipos de interés o retiras, como en este caso, estímulos. Incluso podrías hacer las dos. No hay ninguna presión para retirar estímulos. Y esto no favorece nada al sector financiero. Sí, sí. Pues hoy no se está comportando mal. ¿eh? Se no, no, mirando. no. Bueno pues, era, bueno, pues era una cuestión que, que estaba ahí de fondo. Eso no quita mm. que efectivamente hemos tenido cinco sesiones consecutivas con algo de debilidad y bueno, pues tocaba hoy pues, tener algo más de fortaleza. O esas cinco sesiones de debilidad la estamos viendo en un poco lo que estás diciendo tú en los indicadores técnicos que efectivamente no está para echar cohetes el, el gráfico del Santander. ¿no? Y
2: sobre todo que están discrepantes, ¿eh? Alguno positivo, a lo mejor por dos negativos, uno positivo, o sea, están bastante discrepantes. Uh -huh. Bueno, pues vamos al siguiente. B2A, Venga, vamos
1: a en el BVA. El
2: segundo gigante. Bueno, BVA pre presenta pues, un aspecto eh, significativamente mejor que el del Santander. ¿eh? Uh -huh. Primero, pues a nivel de cotización estamos cotizando también esto se eh, ha cerrado, este este hueco alcista eh, que se produjo pues en las mismas fechas que, que el del Santander y eh, está pues eh, con, con mejor aspecto ¿eh? no está no tiene ninguna resistencia cercana y bueno y por la parte del soporte está claramente por, por encima pues del soporte podemos decir que está en 7.20 está coincidiendo a 7.41 en cuanto a los indicadores técnicos tenemos una RSI en zona neutra estamos pues, en 42 Recuerdo que el de Santander estaba, eh, había entrado suavemente en, en la zona de sobreventa. El MAC aquí está cortado positivamente por encima de cero, con las dos líneas eh, muy cercanas, eh, bastante juntas y esto paralelas, pero cortado positivamente. Y los tocásticos, que también tenemos aquí dos por encima y dos por debajo, pero están claramente más altos que los del Santander. Tenemos que los dos que están por encima están en 86 y 87 que en el Santander creo recordar que eran 82 y pico y 82 y pico y eh, de los que están por debajo hay uno muy cercano pues a la línea de 80 está en 76 y solamente el más corto plazo está en 45 claramente los tocásticos están bastante mejor o significativamente mejores en este caso en el BBVA que en el Santander sí. y el TRIPS está también cortado negativamente pero eh, esto muy recientemente cortado y bueno, y bastante más alto que en el caso del Santander ¿eh? uh -huh. es curioso que otros bancos que van siempre muy paralelos, en este caso eh, tiene mejor aspecto BBVA que Santander.
1: Así es, bueno, nos estamos encontrando hoy con una noticia también del BBVA, BBVA que está cotizando los entornos de 7,40, 7,41, y bueno, pues hoy la noticia es eh, Banco Francés, que es una filial del BBVA, que está estudiando la posible adquisición del Banco de Patagonia, entonces, bueno, pues esto serviría para potenciar el, el, bueno, el, la situación y el posicionamiento concretamente en Argentina. Y, bueno, pues es una noticia relevante. Es una noticia que, además, está unida con algunos analistas que siguen marcando precios objetivos del BBVA eh, por encima, claramente, de 8 euros. está cotizando en 7,40. Pues, bueno, pues no deja de ser una, una consideración, una recomendación de compra, ¿no?, de, de, de analistas. Hay un cierto consenso aquí de analistas y bueno pues esta noticia de la compra de este de este banco eh, la compra del banco Patagonia bueno pues eh, pues eh, se está estimando como positiva no y está dentro del, del plan estratégico del UBA bien el UBA un poquito mejor eh que eh, Santander. Eh, esto
2: podría hacer que perdiera pues apetito o interés por el popular
1: no, ¿verdad? Uh, Esto es en Patagonia, qué bueno, qué francés. Qué bueno. <ríe> Estuvimos ayer hablando largo y tendido ¿eh? sobre el popular. La verdad es que ni idea. La verdad es que, sinceramente, yo creo que este tipo de, de operaciones, el BBVA las debe tener pues pues de hace tiempo en una parte del Consejo de Administración, en la expansión desde México por posicionamiento en, en Argentina y son, bueno pues eh, de alguna forma, estudios estratégicos que hace el banco de un tiempo importante. También estamos hablando de una inversión bueno considerable, pero para los, eh, para los números que tiene el BVA, bueno, es interesante, es una operación absolutamente interesante, pero bueno, que está dentro de, de un rango de inversión pues muy razonable que no le mmm, obligaría a una ampliación de capital. Con el Banco Popular es otra historia, el Banco Popular es una operación eh, más doméstica, es una operación que yo no creo que sea tan estratégica en el sentido de que yo no creo que sea un planteamiento en su momento eh, se si hiciese el BVA, yo creo que es más, eh, bueno, pues está forzado por las circunstancias, por un lado, eh, y por otro lado, de alguna forma, para no perder tarta y para defensa, tú tienes que comer también a, a que tus competidores no te coman la parte correspondiente de tu mercado doméstico. Y por otro lado, bueno, pues el posible precio chollo que pueda salir el popular. Pero yo no creo que obedezca a un plan estratégico de años como ese Quizá este análisis de la compra del Banco de Patagonia, ¿no? Yo creo que son consideraciones no sé distintas. en qué
2: posición estará en cuanto a tamaño pues, en Argentina, pero debe estar de los que más cuota de mercado tienen. Sí, 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 clarísimamente. Un banco muy, muy importante. ¿eh? Y esta digo. compra por parte pues, del Banco Francés, que posiblemente sea más pequeño que el de Patagonia, pues claro, supone un avance muy importante en su cuota de mercado en, en, en el mercado argentino.
1: Así es, mm. así es. Pero bueno, de alguna manera, eh, una cosa obedece a un plan estratégico, yo creo que de hace tiempo, y la otra, pues es que me han pillado aquí. Y quizá no sea tan estratégico comprar el Banco Popular, pero quizá estoy obligado a estar ahí porque, claro, si yo no me lo compro y se lo compra el competidor, el competidor se hace más grande. Entonces, es una estrategia un poquito más defensiva. Uh -huh. Pero en cualquiera de los casos es bastante difícil de analizar qué está pasando por las cabezas del BVA. Ayer ya estuvimos mirando que, efectivamente, el BVA lo primero que tiene que hacer es establecer un criterio claro de uno, qué vale realmente el, el, el Banco Popular y dos, encajado en su plan de sinergias pues hay que hacer pues el famoso estudio de flujos y ver con estudio de flujos, con las sinergias con el propio banco, a ver realmente qué, qué valor máximo le sale que, que está dispuesto a pagar y evidentemente este resultado que va a tener el BVA sobre el sobre el Popular es diferente al de Santander y también es diferente a Bankia, ¿por qué? porque se unen las posibles sinergias sí. y bueno, pues para eso ha contratado a un banco de inversión americano para poder hacer este estudio vamos a ver vamos a ver los acontecimientos que nos dicen ya estamos muy cerquita porque va a ser el 10 de junio cuando tengamos eh, algún resultado sobre esta sobre esta cuestión y vamos a ver efectivamente cuál es, eh, cuál es la, la sorpresa que nos da el mercado. No sé, yo soy un poco escéptico sobre esto. La verdad es que no, no estoy muy seguro que el día de junio se vaya se vaya a resolver. Pero bueno, en cualquier caso habrá que esperar, ser pacientes. En cualquier caso ahora se está, eh, bueno, hoy está bajando el Banco Popular aproximadamente un 3% y yo creo que estos precios de 0,60 y pico eh, casi son precios que obedecen más a una ampliación de capital del propio Banco Popular a que alguien se lo coma, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el, el mercado que nos dice y sobre todo a ver quién es el que, si alguno se lo queda, quién es el que realmente sale sale vencedor ¿no? claro, de, esta, sí. de esta batalla venga, antes de seguir vamos a publicidad, eh, cogemos aire del bueno y ahora enseguida volvemos
0: Los mejores pescados y mariscos de toda nuestra geografía están en pleno Madrid. Restaurante Rafa, tartar de lubina y salmón, almejas de carril, ostras, percebes, bacalao, mero y, por supuesto, nuestro famoso salpicón y el jamón de Rafa, la mejor tradición culinaria en permanente renovación. Restaurante Rafa, calle Narváez 68, reservas 915731087 o en restauranterafa.es. Restaurante Rafa, 50 años haciendo de Madrid un Puerto de Mar. Cierre de mercados. La más completa información financiera. Los mejores expertos. El espacio de bolsa y mucho más. En Radio Intereconomía, el paraíso financiero. Cierre de mercados de lunes a viernes de 3 y media a 7 de la tarde la actualidad al minuto con Fernando tienda. La radio de las personas interesadas por la marcha económica del país. La radio del hombre y la mujer de negocios. La radio de quien desea ser el mejor informado. La radio del hombre y la mujer actuales.
1: Bueno, pues aquí estamos de vuelta, 14 y 51 minutos. En este momento estábamos con Jesús Viana de consultores analizando, en este caso, Santander BVA. Eh, estábamos viendo, hay, hay noticias positivas y noticias negativas Antes hablamos de la inflación, ayer se publicó la inflación en mayo en, en, en Concretamente en Alemania, que ha retrocedido un poquito más de lo esperado Porque se esperaba aproximadamente un más 1,6% Ha salido un más 1,5% cuando la comparación con respecto al mes anterior era un 2% Y hay quien dice que efectivamente ese es el hecho que, que provoca o que da excusa a Draghi Para seguir manteniendo esta política monetaria que, bueno, que muchos llamamos acomodaticia es decir, seguir con los estímulos y seguir con tipos absolutamente tirados es decir, en cero y esta es una noticia que se puede bueno pues eh, leer en, 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 en negativo en este caso pero luego por otro lado se contrasta con una política o con unas noticias en positivo referentes precisamente a los niveles máximos de confianza que se alcanzan por parte de la confianza del consumidor que efectivamente sigue sigue subiendo y bueno, pues eh, batiendo, batiendo récords es decir, que por un lado tenemos una de cal y luego otra de arena O sea que eso es un poco lo que el mercado De alguna forma está leyendo Tenemos cinco jornadas consecutivas en negativo ¿Ha salido este dato de inflación en, Concretamente en Alemania? Y, y, bueno, pues que ha salido peor de lo esperado. Eso, bueno, pues relaja las posibles tensiones desde el punto de vista de retirada de estímulos y de subida de tipo de interés, pero, por otro lado, tenemos una confianza del consumidor alta. Bueno, pues con todo eso, ese cóctel lo que provoca es que en el día de hoy tengamos unos números en Europa positivos y también, de alguna forma, ayudados, soportados por unos futuros americanos que, bueno, pues que anticipan subidas entre el 0,15 y el 0,20%. Venga, pues eh, después de ver Santander regular negativo y BVA regular un poquito más positivo, pues venga, vamos a por el siguiente, Jesús. CaixaBank. ¿Perdona? CaixaBank. Venga, CaixaBank, muy bien.
2: CaixaBank tiene ahora mismo, está en una fase interesante, ¿no? Uh -huh. eh, esto hizo hizo máximos eh, máximos históricos en septiembre del 2014, eh, cotizando casi a 4,50, es decir, llegó a 4,50, cuarenta y ocho cuatro casi a cuatro cincuenta y esta están cuatro
1: veinte eh, ahora ¿eh?
2: exactamente y hace cuatro semanas eh, ha llegado a cuatro cuarenta y seis es prácticamente ha, ha llegado a pues a rozar estos máximos históricos ya bastante pues estos eh, antiguos ya estoy comentando que son de año dos mil catorce y bueno pues lleva tres semanas que eh, ya sabemos que el sector eh, financiero, pues ha cedido pues, un poquito. Pero bueno, eh, no, no ha cambiado pues el aspecto técnico, digamos, estaríamos ahora mismo, haciendo una pequeñita plana y tenemos un RSI que está en zona neutra, está en 38, tenemos un MA cortado positivamente por encima de cero. Sí que es verdad que tiene una fuerte convergencia ambas líneas y que está cerca de cortarse negativamente. Pero, bueno, eh, con la subida de hoy y, y si se consolida pues un poquito en las próximas jornadas, yo creo que no se va a llegar a producir el corte negativo en el MAC. Uh -huh. Y los estocásticos, en este caso, claramente mejor. Tenemos eh, tres por encima de 80 y solamente el de muy corto plazo, que ha bajado a, a 55. Ni siquiera pues eh, se ha acercado a la zona pues, de sobreventa. Uh -huh. Y el TRIF está cortado negativamente. Eh, voy a meter aquí la lupa, porque están las líneas muy juntas y, efectivamente, está cortado negativamente con una de las líneas y, y con la otra a punto de cortarse. Tiene uh -huh. un aspecto un poquito mejor también que de los otros bancos que hemos comentado antes.
1: Uh -huh. La verdad es que bien,
2: Clarísimamente, ¿eh? el MAC está muchísimo mejor y los estocásticos también muchísimo mejor. Uh -huh. bueno. Y también, en este caso, eh, pues a nivel de cotización, de lo que es el puro gráfico de cotización, uh -huh. estamos muy cerca pues de los máximos y, y bueno, pues si hay fuerza para romperlos, entraríamos en fluida libre.
1: Sí, sí, así es. Que así eh, para la...
2: un banco es eh, mucho que decir.
1: Mucho, mucho, mucho. Sí, hemos visto que efectivamente nos hemos encontrado con Société general con BNP Paribas en Francia, que sí que hemos visto máximos históricos, bueno, o máximos de los últimos eh, más de 5, 10 años, pero lo que sí que, bueno, pues nos llama poderosamente la atención es encontrar los máximos históricos en la banca española. Desde luego, la italiana también está ahí, y, bueno, pues la verdad, con bastante fluctuación, la alemana está muy, muy lejos. Muy lejos, a años luz de esta circunstancia. Pero bueno, pues aquí tenemos a CaixaBank que se aproxima. Ese 4,50 y pico, la verdad es que eh, es máximo histórico. O sea, en el 2007 no tenía, no tenía esa cotización. CaixaBank no, pues en el 2007... En el
2: 2007, esto, aparte de que no existía, voy sí, a meter aquí... No, nada, en, nada, en, nada.
1: En, No, es que no existía. Nada, nada. nada, Vale, vale, pues bueno, pues por eso también en parte tenemos cerquita bueno, la posibilidad es, de tener más en el históricos. gráfico
2: me está arrastrando desde el 2008, ¿eh? Sí, eh, sí, es, es máximo histórico esta cifra que te he dado, esta continuación en septiembre del 2014. Pero fíjate, si tenemos de que acudir... De 4,84, ¿eh? Decir, que claro, si tenemos que acudir
1: a máximos históricos del Santander y el BBVA, que también es verdad que ha tenido Santander tuvo también una ampliación de capital con Patricia Botín justo al, al inicio de su mandato, y claro, los máximos históricos en Santander y BBVA están muchísimo más altos de sus niveles actuales, ¿no? Pero también es verdad que tienen, que tienen una historia bastante anterior. ¿no? Que me salen
2: a mí aquí ahora mismo esto poniéndome pues, en gráfico mensual que me arrastra desde, desde finales del año 2000. El máximo histórico sería enero del 2010 que llegó a 682.
1: No, 682,
2: eh, sí. ¿Quién, perdona, está saliendo? Es Santander, Santander, es Santander que es el que has comentado tú. Sí, sí. Ahora está cotizando a, a 579, está todavía bastante, bastante retirado.
1: Sí. Un punto y pico. Sí, pero ha estado por encima, eh, de 6.8 el Banco Santander. Lo es, que pasa es que es bueno, posible. ha estado por encima. En cualquier caso, bueno, pues ahí, ahí los tenemos. La verdad es que bueno, subiendo los los bancos españoles. No todos. Estamos viendo hoy precisamente, bueno, el Popular que hoy le están pegando un 5% abajo, pero bueno, con la volatilidad típica del Banco Popular y esa incertidumbre sobre esa puja, entre comillas, Banca que baja nada, muy ligeramente un 0,10 y hoy el castigo viene también para Banquinter, un 0,54 abajo hasta los 8,24. Venga, vamos a por, el, a por el siguiente, si te parece.
2: A ver, ¿cuál quieres ahora? Banquinter.
1: Banquita es una de las estrellas a principios de año, nos hemos encontrado que el año pasado también se comportó bastante bien, Muy bien año pasado, pero, sí. que, pero que tenía un gráfico absolutamente espectacular, comparado sobre todo con, con, con el resto de bancos españoles. ¿no?
2: Sí, sí, tenía un gráfico modelo USA, eh, prácticamente.
1: Sí, 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 sí efectivamente, no, no se puede decir mejor. Y bueno, pues sí que nos estamos encontrando que hay un cierto parón en la cotización del valor, también es verdad que, que ha subido muchísimo. Hay que recordar también que Bank Inter ha estado cotizando a niveles de dos dos y algo está cotizando a ocho ha multiplicado por cuatro y en plena crisis no cuando todas las entidades bancarias estaban en crisis iban bajando pues ahí te encontraste al banco a Bankinter Inter, Bank que iba Inter tiene un
2: gráfico totalmente distinto de que se separa eh, no, no es no es seguidista de, de lo que es el sector financiero la verdad es que todo lo que está diciendo pues es eh, puede ser cierto y fíjate. Llega a su singularidad a que hace cuatro semanas hizo, hizo máximos históricos. Eh, vamos, Esto lleva ya tres o cuatro meses que está batiendo y haciendo por máximos históricos y está pues, en su vida libre. Hace cuatro, hace cuatro semanas justamente cotizó a su nivel más alto en 8,75. Okay. Ahora estábamos en 8,24. Prácticamente pues se ha caído solo 0,05. eh sí. Es decir, 0,25 0, pues es lo que ha cedido. Bueno, pues esta cesión eh, que ha transcurrido pues en cuatro semanas eh, ha supuesto que tengamos una RSI que ha pasado de estar sobrecomprado en 97 a estar sobrevendido, suavemente sobrevendido en 29, es decir, un poquitito por, por debajo. El MAC está cortado positivamente por encima de cero, con convergencia entre las dos líneas, pero todavía no se van a cortar. Y los tocásticos que quizás sean los que han sufrido pues un poquito más, tenemos ahora dos por debajo de 80, sí que es verdad que uno de ellos está muy cerquita, está en 71. Uh -huh. Y el tris no se ha llegado a cortar, está a punto de cortarse negativamente, pero no se ha llegado todavía ni siquiera pues, a cortar. Es decir, que como ves, incluso a nivel de los indicadores técnicos también hay bastante di diferencia o discrepancia con los dos grandes y, bueno, es, eh, un poquito más parecido con CaixaBank, con ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues el gráfico ha empeorado algo, el gráfico de Bank Interloop. Sí, ha empeorado
2: pues el Digo, perdona, pues el R6 claramente ha pasado a zona pues, de sobreventa, aunque sea suave. El MAC eh, sigue cortado positivamente, pero ya se va juntando ambas líneas. Y quizá pues lo que más ha sido pues el, lo, los tocásticos que llegaron a estar por los cuatro por encima de 80 y ya hay dos que están por debajo.
1: Bueno, pero pero bueno, aún así se mantiene ¿eh? La, No, no, que, bueno, y es el que mejor aspecto
2: técnico tiene por sí, sí. todos los bancos que hemos citado hasta ahora
1: Sí, bueno, nos queda, que no es habitual Pero vamos, si te parece, vamos a ver el Sabadell El Sabadell Sí, vemos el Sabadell que, bueno, pues hoy se está comportando Bastante mejor que sus primos hermanos Hoy el Sabadell está subiendo bueno, Un 1.38,
2: ¿eh? sí, sí, bastante, sí.
1: bastante Está en 1.84, no, no está nada mal, ¿eh? el banco no. Sabadell
2: bueno, Banco Sabadell no está cercano pues a los máximos históricos, ¿eh? Eh, mira, cotizó en, a mediados pues, del 2014 a a 2.30 eh, se acercó se acercó pues a 2.23 eh, pues en mayo del 2015 Y bueno, desde entonces nada Y ahora mismo está utilizando a 1,84 Es decir que claramente está todavía bastante por debajo De, de los máximos históricos Y de la cercanía que, que supuso Mediados por de, del 2015 eh, En cuanto a sus indicadores técnicos Tenemos un estocástico, un RSI Que está eh, suavemente sobrecomprado Está en 72% el MAC es el que tiene el mejor, eh, el mejor aspecto de todos los bancos que hemos comentado. Está cortado positivamente por encima de cero, con inclinación positiva, y es el que tiene las dos líneas más separadas. Y los tocásticos tenemos tres por encima de, de 80, bastante muy altos, bien, bien. desde 87 hasta 93, y solamente por debajo y muy cerquita, en 68, el de más corto plazo. Uh -huh. Y el TRIS está cortado negativamente con una línea y a punto de cortarse también negativamente con la segunda línea, eh, pero por encima de cero.
1: La es que Sí, claramente es que mejor desde luego que sí. Desde luego que sí. La verdad es que, bueno, pues eh, a veces sorprende. Y también ¿no? es
2: el único que ha cerrado solamente pues, a medias el, el gap de, pues, de subida que se produjo hace cinco o seis semanas.
1: ¿eh? Bueno, también interesante este dato. ¿Y cómo lo ves ¿A nivel de soportes cómo, cómo lo estás observando? A
2: nivel de soporte está claramente por encima de los soportes. El que tiene más cercano, eh, es decir, es justamente donde se produjo el, eh, pues, el gap. Está pues, en la parte baja por el gap, que sería un, unos 1,67%. Y bueno, por encima tiene una pequeñita resistencia aquí, que es estaría en 1,88, que viene de septiembre del 2015. Tampoco la veo yo, esto, esto prácticamente consistencia. Yo creo que, que las primeras, estas resistencias estarían sobre mhm uh -huh.
1: Bueno, pues eh, bastante lejos, ¿eh? la resistencia, Bastante lejos, 20. Sí, sí bastante lejos. Estamos hablando de, de una subida del 20%. Yo creo que tiene, tiene
2: subida todavía. ¿eh? Puede uh -huh. tener aquí campo y sin que tenga muchas molestias.
1: Bueno, pues venga. Buen buen dato para el Banco Sabadell. Venga, si te parece, vamos a cambiar de sector. Sí. que con, con Bankia, pues tenemos el problema de que desde el punto de vista gráfico, tendríamos que irnos a gráficos más bien diarios para tener una relación, una, una visión un poquito más objetiva. Y bueno, nosotros solemos solemos mirar los gráficos semanales. Por lo tanto, Bankia, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo fuera. Y Banco Popular, bueno, pues en comentarios. Sí, en un comentarios, proceso sí. completamente distinto al de todos los demás, en espera de ese día 10 de junio, y de momento hoy le toca castigo al 5% abajo, un 0,61%, pero mañana puede tocar al revés. O sea, que esto es eh, significativamente importante para el valor y para el dato, pero desde el punto de vista de análisis técnico hay poco que... Sí. Poco a vamos a cambiar el sector,
2: porque si no solamente vamos a analizar el sector sí, financiero.
1: Sí. Venga, vamos, si te parece con Amadeus, después de, de estas jornadas y esta... Eh, este descalabro Amado, muy interesante. que ha habido con, con el tema de IAG Que les ha afectado bastante Este tema de este parón informático en Londres Que ha afectado a esa semana de vacaciones escolares Para los británicos Y que ha sido dramático para la compañía Y que bueno, pues vamos a ver cuántas cabezas se cortan
2: El parón empezó la semana pasada, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí ha afectado semana Y ha afectado fin de semana Y ha sido ha sido dramático eh, para la compañía sí. dramático Y bueno, y Amadeus también se ha visto En parte se ha visto perjudicado Hoy sube un 1,73% De lo cual nos alegramos y AG hoy está recuperando solamente un 0,54%. Pero bueno, vamos con Amadeus, si ¿sí te parece. Eh, tiene
2: unos eh, unos datos curiosos que vamos a comentar. ¿eh? El año, eh, Digo el año pasado, perdón. La semana pasada, cuando precisamente estalló el, el problema este con, con el aeropuerto y, y con los problemas informáticos, eh, tuvo pues una caída de un 8,47% dentro de la semana. ¿eh? Aunque a, a final de la semana justamente recuperó y se cerró eh, solamente con una caída intrasemanal de 2,73%. Bueno, pues en lo que llevamos de semana, que acabamos prácticamente pues, de empezarla, eh, ha recuperado un 3,14%. ¿eh? Es decir, sí. que realmente se está recuperando muy rápidamente de esta situación, eh, como tú has comentado, dramática, ¿no?, para sí, sí. el valor. Y en cuanto a pues a cómo se ha traducido esto en sus indicadores técnicos, tenemos que el RSI, que estaba previamente a, esta, a este problema, eh, esto sobrecomprado, pues en 86%, se nos vino a zona de sobreventa en 27, es decir, que la atravesó muy suavemente, y ahora pues se ha dado decir, media vuelta y está suavemente sobre el comprado, está en 71. Fíjate qué sí. que, que ida y vuelta que ha tenido qué tan, utilidad, ¿eh? tan brusca pues, el conservador y qué rápido que se ha recuperado. eh. Uh -huh. Prácticamente es que apenas ha entrado en zona de, de sobreventa. El MAC estaba cortado positivamente por encima de cero, por supuesto sigue y lo único que se ha traducido es en que había una clarísima eh, divergencia entre las dos líneas y se ha atenuado, ¿eh? es decir, esto ni siquiera está todavía ambas más paralelas, eh, podemos decir que siguen con, con tendencia divergente pero ya muy suave. ¿eh? Y los tocásticos estaban los cuatro por encima de 80, pues el de más corto plazo ha cedido un poquito, está en 77 y parece que se está dando también esto media vuelta y va a volver a estar por encima de 80. Es decir, es asombroso cómo se ha recuperado. Y el TRIF está cortado positivamente por encima de cero y la, esto, la única tendencia que, que ha ocurrido es que la línea de más corto plazo que estaba divergente con las otras dos se ha vuelto convergente, pero todavía está lejos de que se cruce negativamente.
1: Muy bien, ¿eh, Amadeus? ¿Cómo va de soportes y resistencias? ¿Cómo lo tienes tú ahí? Pues
2: de soportes, mira, tiene eh, una línea de soporte que arranca, eh, pues, de los mínimos de octubre del 2014, que ha sido testeada, pues, en, numer en numerosas eh, ocasiones, sobre todo durante el año 2016, ha tocado eh, siete, ocho veces esta misma línea, con una inclinación, es preciosa, ¿eh? es una inclinación de unos 25 grados, es decir, muy suavecita, muy suavecita. Uh -huh. Y tiene una línea, eh, perdona, esa uh -huh. era de soporte. No sí, la de soporte.
1: ¿Qué, ¿Qué niveles es marca ahora esa línea de soporte? Ahora, mismo
2: esa línea, de soporte estaría, pues, en 44. Es decir, bueno, claro está lejos, sí, estamos, estamos casi
1: a 52, o claro, sea,
2: 44. Es que es un canal. Y, uh -huh. la que, y la que está por encima, que sería esto la de resistencia, sí. que viene todavía esto marcada de finales del 2013, uh -huh. es decir, muy larga, esta estaría ahora mismo eh, en en zonas de 53 50, es decir, que estamos en la parte alta de esta esto de esta banda tan sumamente ancha.
1: Uh -huh. Bueno, pues tenemos una banda ahí entre 44 53 y bueno, pues con este de valor, 50, 50. sí en los, estamos en en los casi 52, 52 casi.
2: eh pero es, sor es sorprendente el comportamiento que ha tenido a pesar de este problemón que no ha sido pequeño ¿eh? y que sí, le va sí, a pasar sí. factura a nivel económico.
1: ¿eh? Sí, sí, le va a pasar factura a Madeus, pero sobre todo le va a faltar a IAG y seguramente a su presidente, ¿no? Porque, bueno, pues estas cosas no se, no se olvidan. Fíjate, el presidente eh, en teoría no tiene la culpa de que haya un fallo informático, pero al final alguien tiene que correr con la responsabilidad, lógicamente. Sí. Y en este caso, bueno, pues eh, seguramente a pesar de que el señor Cruz se sigue defendiendo, pero va a ser va a ser bastante complicado que salve que salve el sillón. Bueno, ya veremos. Ya, ya veremos cómo su, se van sucediendo los acontecimientos. Si, si quieres, por
2: completar esta terna, eh, pasamos a viaje
1: Sí, pero lo vamos a hacer justo. Es lo que tenía previsto, pero vamos a irnos justo después de publicidad. Eh, seguida a la vuelta, enseguida vemos IAG.
2: Yo os declaro
0: marido y mujer. Puedes besar a la novia. Para todo hay un primer día. Para invertir, también. Por eso Renta4Banco crea Foncuenta, un fondo de inversión que te ayuda a dar el primer paso. Sin comisión de mantenimiento en cuenta, sin aportación mínima ni compromiso de permanencia, con disponibilidad inmediata del 90% de tu patrimonio. Pregunta en tu oficina o entra en r4.com y te lo contamos. renta 4 Banco tu banco especialista en inversión. Capital no garantizado, renta 4, cuenta ahorro FI, inscrito con el número 5.110 en CNMV, tiene un nivel de riesgo CNMV 2 de 7, siendo 1 de 7 indicativo del menor riesgo y 7 de 7 del mayor riesgo. Cuando decides hacerte un seguro de salud y todo te suena a chino, o aprendes el idioma... O te cambias a Egon Con coberturas claras y más de 37.000 médicos Desde 39,95 euros al mes sin copago Contrátalo en el 907 1771. A Aegón, asegura el mañana Hola, te hablo desde Castilla y León La tierra de sabor Y quiero invitarte a que degustes nuestros productos naturales Con garantía de calidad Me gustaría que disfrutaras de nuestras carnes De nuestros embutidos De nuestras hortalizas y verduras De nuestros productos lácteos Búscalos en el lineal de tu supermercado, pídelos en tu tienda. Ya sabes, los del corazón amarillo, los de Castilla y León, los de Tierra de Sabor.
1: 5.08, y bueno, pues aquí estamos eh, haciendo un análisis, bueno, hemos hecho un análisis más exhaustivo de lo habitual del sector financiero español. Luego nos hemos metido con Amadeus, que la verdad es que tiene un gráfico, bueno, pues bastante positivo, a pesar de esta semanita de atrás, que, que bueno, que no se la deseamos a nadie. Y ahora vamos a ver, IAG, cómo ha afectado este fallo informático en Londres a, a la compañía britano-hispana, ¿no? Exacto, o hispano-británica. O hispano-británica, <risa> sí, es para que no se me enfade nadie. Perfecto,
2: pues mira, eh, tampoco se ha visto muy afectada, ¿eh? sinceramente, que es sorprendente, de verdad, uh -huh. que parece que estamos pues en un mundo en el que las noticias negativas no se traducen en cotización, en, en una penalización bursátil importante y, y las noticias positivas se cotizan positivamente. ¿eh?
1: Uh -huh. Bueno, pero este es el momento en el que estamos, ¿eh? por eso llevamos solo cinco semanas consecutivas en negativo y realmente los mercados están, pues eso, en una tendencia más alcista, ¿no?, de fondo. Uh -huh. Y esto, bueno, se pone manifiesto con esto que estás diciendo tú.
2: Sí. Mira, eh, estamos metidos ahora justamente pues, en cotización en este valor IAG, en, en un canal, en un canal con, con dos líneas totalmente paralelas, muy cercanas. Tenemos una línea de soporte que estaríamos está marcada por el 6,70. Es, es fuerte esta línea, esta línea de soporte y viene prácticamente, esto se ha formado pues el año pasado. Es decir, no, perdona, pues durante el año 2015 y se ha consolidado también en la primera parte pues del 2016. Y tenemos una pequeña línea, esta menos, es decir, menos importante, que sería pues, la parte alta, que sería pues, la de resistencia, que estaría, estaría marcada sobre el 7,25 y 7,30. La cotización ahora mismo está en 7,023, con una subida hoy del 0,60. Clarísimamente se sitúa eh, pues prácticamente pues, en mitad de este canal. ¿no? Un canal muy estrecho que yo creo que tiene toda la pinta de que va a romper por arriba. Y eh, pues, el comportamiento reciente, esta semana pasada, a pesar de lo que ocurrió, eh, tuvo una subida eh, intrasemanal de un 1,49% y en lo que en va de semana, es eh, si decir, lleva una suave eh, subida también de un 0,10%. Es decir, prácticamente aquí es que ni se ha notado, es decir, ha tenido más repercusión con Amadeus que con la propia compañía. Uh -huh y estamos todavía esto colocado es decir, en esta semana eh, ha tocado pues esta línea que hemos comentado que sería ahora de soporte y ahora mismo pues pues está, está por encima es decir, que no que no la ha roto ¿eh? ha funcionado bien en cuanto a sus indicadores técnicos tenemos un RSI que está en la zona neutra pero muy cerquita de la zona de sobrecompra está en 67 a partir de 70 ya tenemos en sobrecompra el MAC está cortado positivamente por encima de cero con las dos líneas juntas pero paralelas ¿eh? no no tiene visor de que se vaya de que se vayan a cortar y con una pequeña pendiente de unos 10 grados. Y en cuanto a los estocásticos tenemos eh solamente hay que meter aquí aquí la lupa. Sí, solamente tenemos uno por encima de de 80, otro que acaba de salir ahora que está en 76 y los otros dos por debajo. Estarían en 69 y en 64. Uh -huh. Y el tris está, también hay que meter lupa porque están las tres líneas juntas el tris se va a cortar esto negativamente posiblemente si no es hoy mañana ¿eh? estaba cortado posiblemente por encima de cero ahora están las tres líneas juntitas y a punto de cortarse yo creo que hoy posiblemente que se corte eh, bueno hoy hoy está subiendo pues es posible que no sea que no se llegue a cortar, uh -huh. está a punto de, de, esto de cortarse con las dos líneas juntitas
1: bueno, pues tampoco está como para echar cohetes, pero desde luego mucho mejor de lo que, de lo que hemos visto. No digo la semana pasada bueno, que fue no está la para echar trágica. cohetes, pero
2: después de lo que sí, ha pasado sí, sí, sí. y cómo la han cajado, yo sí, pienso sí, sí. que no, no, no se puede decir. Mal, ¿eh? los, los inversores que estén situados en este valor eh, pueden estar, pero francamente contentos.
1: Sí, aquí lo que estamos viendo es que efectivamente hay un debilitamiento del, del euro dólar, es decir, el, el dólar cada vez tiene menos valor. Hoy 1,12. 1,12 está cotizando en este momento, 1,12 con 25. Entonces, bueno, pues eso de alguna forma le favorece. ¿En qué forma? Pues en la forma en la que la materia prima, el barrio de Currobrén, tan necesaria... Para la aerolínea está en con 50,84, o sea que está debilitándose el dólar y también debilitándose el barrio de crudo -bren. Eso es eh, bueno, pues eh, combustible más barato y eso, lógicamente, afecta positivamente al valor. Y lo estamos viendo. La verdad es que bueno, pues no está comportándose mal, a pesar del desaguisado tan importante que tienen después de lo ocurrido con el fallo informático en Londres. ¿no? Pero bien, yo creo que ha evolucionado bastante bien. Venga, vamos a por otros protagonistas. Vamos, si te parece, a por Gamesa que la semana pasada estuvimos mirando a Gamesa, estuvimos mirando también Siemens, un parón importantísimo de Siemens, pero bueno, como son ahora, bueno, tanto monta, monta tanto, pues analizamos los dos, si te parece, y vemos a ver cómo, cómo ha pasado esta semana.
2: Sí, pues mira, Gamesa, que hemos dicho esto recientemente, que estaba en subida libre en máximos anuales, lleva pues, una, eh, pues un recorte de las dos últimas semanas, para que nuestros, eh, nuestros oyentes esto lo puedan saber. Esto la semana pasada, no, la anterior, bajó un 0,73%, eh, no, perdona, eso fue la semana pasada. Bajó un 0,73. La anterior cedió un 1,25 y en lo que llevamos de semana pues, eh, ha cedido también un 0,20. Bueno, ayer tuvo pues, una bajada más importante que prácticamente pues, la ha recuperado. y creo sí, que sí. fue del 3 y pico por ciento. Hoy está subiendo un 2,11% uh -huh. y alcanza una cotización de 20,31.
1: Sí, está cotizando casi, casi, casi a los mismos niveles de hace una semana. Casi. Podemos decir que la semana pasada estaba a 20,30 y hoy está 20 con 30 también 20 con treinta y más alto sí exactamente o sea que, que realmente sí que tiene altibajos pero que hoy está recuperando la caída de ayer efectivamente
2: por qué fue eh, exactamente bueno la pues de ayer.
1: Eh, ayer fue un día fue un día de locos y también vimos también un resultado también pero algo que algo, afectaba algo negativamente. con las renovables que se sí, cotizó de forma muy sí, diferente sí, ¿eh? muy muy diferente muy diferente hubo hubo bastante revuelo pero bueno pues hoy bueno pues el mercado se ha normalizado en ese se ha sentido y, y bueno, lo vamos a ver también con la alemana Con, con Siemens, alemana Siemens que, que luego miraremos, pero que hoy Siemens está cotizando Con una subida del 1% Y está cotizando a niveles de 127 Y lo que es más significativo Casi exactamente igual que lo que Hacía una semana, si es que Gamesa y Siemens ...van absolutamente en paralelo... ...nosotros eh, lo estamos indicando desde aquí... ...pero bueno pues nos remitimos a las pruebas... ¿no? Esto, ...esto que este estudio que estamos haciendo... ...pues de alguna forma da como resultado ese... ¿no? ...que las uh -huh. vamos a ver muy 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 similares... ...vamos a ver si con los gráficos... y ...los indicadores técnicos también son parecidos...
2: ...exactamente, mira... esto, ...el RSI pasó de estar, cuando hizo máximos históricos... ...estaba sobrecomprado pues en 90... Tampoco, ...tampoco estaba excesivamente alto... ...para hacer máximos históricos... ¿eh? Uh -huh. ...y ese ha cedido y está ahora en zona neutra... Eh, pues ...la parte baja está en 36... El MAC estaba cortado positivamente por encima de cero con bastante separación, bastante alto y bastante separación entre las dos líneas y lo, y lo único que ha ocurrido en estas tres semanas de recortes ha sido que la línea superior se ha aplanado, se ha quedado prácticamente eh, horizontal, mientras que la línea baja sigue todavía pues, con pendiente positiva, con lo cual se van acercando un poquito. Los estocásticos tenemos dos muy altos, de hecho están por encima pues de, pues de 90, están en 92 y 94. Eh, otro en, eh, pues en 84 que son los tres que están por encima, y solamente el de muy corto plazo estaría por debajo y está en 59,9, uh -huh. también bastante alto, a pesar de estar por debajo de la línea de 80. Y el TRIPS está cortado positivamente por encima de cero y ahora mismo se ha dado, vamos bueno, ahora mismo, quiero decir que se está dando media vuelta por la línea de más corto plazo y ahora mismo está tocando a la siguiente, con lo cual aún no se ha producido el corte, pero están a dos juntas, eh, interse interseccionando una sobre otra
1: Oye, el RHI que está en los entornos de treinta y algo ayer, ayer dio señal de compra a la porque hemos visto que hay uno de los estocásticos que será el de más corto plazo, no llegó ¿no? no, no.
2: No, a nivel de, a nivel de, de gráfico semanal no dio para nada. Vamos, empezó un poquito porque se ha descolgado pues el estocástico de, de más corto plazo.
1: Pero ayer eh, no debajo. estaba por debajo de 60 ni 50 ni...
2: Voy a ir al diario y así te lo digo con más exactitud, uh -huh. esto de ayer. Mira, con, eh, sí, bajando pues al diario sí que podemos apreciar aquí una, una posible señal de compra porque mira, tenemos el, todo el, el RSI que ayer esto se metió en zona de sobreventa clarísima, hasta 2,42, es fíjate, decir, bajísimo. Fíjate. Y hoy ha subido y ahora mismo está en 63, ya prácticamente sí. muy cerquita de sí. la zona de sobrecompra. El MAC está cortado negativamente, como viene esto de muy arriba, uh -huh. se está acercando, pues, al cero y, bueno, pues, eh, esto todavía tiene pendiente negativa. Sí que es verdad que la línea de más corto plazo se ha aplanado, es decir, ya no tiene pendiente negativa, sino que ya está, pues, horizontal, incluso un poquito positiva, con lo cual, como la otra sigue bajando, pues, bueno, parece que se pudiera entrever un posible corte pero no es a corto plazo ¿eh? esto tiene que pasar todavía bastantes jornadas y los tocásticos tenemos eh, casi dos por encima de 80 digo casi dos porque uno está por encima claramente y el otro eh, eh, ha bajado suavemente está en 75 y dos muy bajos que son los de más corto plazo que están en 32 y 42 pero han llegado a estar en 24 y 28 así que realmente ya están remontando para arriba entre esta, esta vuelta ya de los dos estocásticos de, de más corto plazo desde zonas cercanas hacia la sobreventa y, y esto, la vuelta brusca pues, del RSI, podía eh,
1: entreverse una señal de compra. ¿eh? Uh -huh. Bueno, en gráfico diario, a mí me gustaría en verlo gráfico más en semanal, que es un poco más claro. Pero sí, bueno, es que ahí, está, ¿eh? ahí está, ahí está la mesa, ¿eh? sí. no está mal. Venga, vamos a irnos a publicar a nuestro último corte y ya enseguida vemos si el gráfico de Siemens se parece el de la alemana a la española.
0: ¿Quiere trabajar con una de las mejores plataformas de trading en tiempo real y de forma gratuita? El broker Esfera Capital lo hace posible. Operando con Esfera Capital podrá conseguir la plataforma profesional de operativa Visual Chart gratis. Infórmese en www.esferacapital.es Si al mejor jamón cocido le ponemos música. ¿Y una familia? ¿Qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia. ¿Y la música? ¿Qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo.
1: 15 19. bueno, recta final del programa, futuros americanos, futuros americanos que vienen con subidas en los entornos 0,15 y 0,20, la verdad es que se ha movido poco, en un día en que las plazas europeas están todas en positivo, el IBEX 35 un 0.52 arriba, 10.933, ha estado un poquito más alto a lo largo de la jornada, estamos viendo CAC 40 parisino que se aleja, de esa situación un poquito más peligrosa, estaba en los 5.200 y algo, tenía una línea de soporte con un cierre que tenía ahí un gap que tenía que cerrar. Está en 5.328, un poquito más alejado de esa zona, un poquito más crítica y la verdad subiendo un 0.42, ya casi fuera de peligro. El Dachsetra de Frankfurt está casi en los 12.600 puntos, un 0.75 arriba, que es la plaza europea que más sube. Venga, estamos con Jesús Villana de Aplos Consultores, hemos hecho un análisis del sector financiero español, bien, bueno, regular algunos valores, Santander un poquito peor, BBVA mejorando, CaixaBank que, que bueno, pues se comportaba aún mejor que los dos anteriores. Y luego hemos visto Bankan Bankinter y Sabadell que, bueno, Sabadell, que ha sido casi el, el mejor gráfico de todos. Hemos estado analizando a Amadeus e IAG después de esas semanas eh, bueno pues que ha sido vez. de infarto con ese fallo informático en Londres que ha afectado a tantos miles de usuarios. Y bueno, pues estábamos analizando Gamesa, que no está nada mal, está pero no se ha movido nada desde hace una semana. Ayer tuvo bajón, hoy está recuperando. Y ahora íbamos a analizar... A su primo hermano, a Siemens.
2: Siemens, sí, pues efectivamente tenías razón, Javier. Es, eh, tienen gráficos bastante bastante parecidos. Uh -huh. Únicamente con el dato. Sí, pero Siemens
1: no está en máximos históricos. ¿eh?
2: Hay que tenerlo en cuenta. No, pero ha estado hace cuatro semanas también. Sí,
1: sí, pero bueno, está lejito. ¿eh? Está en sí. 130 y algo, me puedes decir tú. Sí, el máximo digo, histórico, eh. Mientras que Gamesa está un poquito más cerca, ¿no?
2: Sí, exactamente. Está está un poquito más separado, pero sí que. Eh, mira, 133.50 que lo hizo el día 1, 1 de mayo. ¿eh? Uh
1: -huh.
2: Sí, bueno. que. Y estamos ahora mismo a 127, digamos que... Bueno, cerca. Cerca, sí. Estamos no, cerca. no estamos
1: tan lejos, ¿eh? Sí, sí. sí.
2: Eh, Interesante,
1: entonces... ¿eh, Siemens? Sí.
2: Digo, iba, iba a comentar que parece que esto Siemens se va un paso por delante. Eh, si con esto estamos diciendo que que este paso por delante quiere decir que es el futuro cercano, pues, de cabeza, estaría bien este símil, ¿eh? Porque sí, sí. Ha tenido justamente, pues, esta misma bajada de tres semanas, es decir, exactamente muy parecida eh, a la que hemos descrito para el caso de la mesa. Y en cuanto a sus indicadores, esta semana está remontando, es decir, esta semana, pues, en lo que llamamos de semana, lleva un, eh, un comportamiento positivo del 1.27, una revalorización. Y en cuanto a sus indicadores técnicos, tenemos RSI que ha entrado claramente el semana que estamos hablando, eh, que ha entrado clarísimamente, ha pasado de estar suavemente sobrecomprados pues, en 86 a entrar en zona de sobreventa, en 11, 11.32, bastante fuerte, y ha rebotado eh, esta, esta semana, hablábamos de esta semana, y está ahora en 51. Eh, también tiene este rebote también bastante verticalidad. El MAC está cortado también negativamente, pero eh, a diferencia de del caso pues, pues de Gamesa, bueno... Esto La de Mesa Gamesa estaba en
1: positivo, ¿eh? Estaba
2: en positivo el semanal, efectivamente. El que estaba en negativo
1: era el diario. Era el diario que no me vale tanto como el como No, el no, ¿Y este, no el semanal, situación. está en negativo?
2: El semanal está en negativo, uh -huh. cortado de hace poquito, ¿eh? Hace hace dos semanas. Uh -huh. Hace dos semanas o tres. Y no tiene viso de, de que se vaya a cortar positivamente. Están, están las líneas muy juntas, ¿eh? Con lo cual tampoco es que tenga tanta importancia, pero es un corte negativo... Clarísimo. ¿eh? Uh -huh. Y eh, los estocásticos tenemos lo, los dos de más largo plazo por encima de 80, están pues, en, en 87 y 89, y los dos de corto plazo en eh, zona neutra y el de más corto plazo muy bajo. Está en 30,82, muy cerca pues, de la línea de sobreventa. Y el TRIP también está cortado negativamente eh, con las dos líneas y por encima de cero.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que... Es
2: curioso que sí. los indicadores técnicos están peor que lo que se aprecia eh, al ver las cotizaciones y el gráfico pues de barras de las cotizaciones,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que sí, la verdad es que sorprende, sorprende un valor además como Gamesa, que bueno, que y, perdón, como en este caso como Siemens, está cerquita de máximos históricos, es verdad que le queda un huequecito pequeño, pero está pero bueno, con un comportamiento, la verdad es que está muy 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 parecido el gráfico a como estaba hace una semana, ¿eh? Prácticamente sí. no ha cambiado. Hace una semana también nos llamaba poder ser una de atención ese MAC negativo de Siemens. Nos estamos encontrando esto con, con bastante asiduidad en los valores y esto, bueno, pues... Eh, a lo eh,
2: mejor dice que los mercados ya están cerca de... De un agotamiento. La, la verdad sí. es
1: que en el momento en el que están muy arriba pintando la plana, en el momento en que se descuelgan, pues ese nivel de consolidación se descuelga y la verdad es que afecta bastante negativamente al tema del MAC.
2: Y además otro dato es que este este MAC casi negativo está empezando a ser frecuente pues, en, en valores que han estado, por semanas máximos, pues, máximos históricos y esto batiendo, batiendo cotizaciones, pues, hace, hace poco, hasta hace poco,
1: hasta hace, a lo mejor, pues, un mes. ¿eh? Uh -huh. Así es, así es y esto es un poco, un poco llamativo. Uh -huh. Hemos hablado de compañías eh, financieras, hemos com hablado también de, de IAG y de Amadeus con esos problemas que tuvieron la semana pasada. Hemos estado viendo Gamesa y Siemens y, bueno, nos queda muy poquito. A mí me gustaría ver la aseguradora, me gustaría ver MAFRE. Siempre tenemos ahí un un conflicto ahí con, con Mafre para, para ver si, si de alguna forma eh, se decanta, pero Mafre nos llamaba poderosamente la atención la semana pasada, que estaba cotizando muy parecido a los niveles de, que está cotizando ahora, que efectivamente también tenía un más negativo. Nos quedan pocos minutos, pero me gustaría también analizarlo. Sí, voy a
2: comentarlo rápidamente, porque además sí. eh, Maffre ya comentaba la semana pasada que estaba en una zona muy interesante, que estaba jugando sí. un poquito por debajo de una resistencia importantísima. Bueno, pues esta semana eh, lleva un comportamiento bastante positivo, lleva una subida, una regresión del 2,01% que claramente la está alejando de la zona de, de soporte eh, y es una noticia muy positiva. El RSI, que estaba en zona de sobreventa, estaba pues en 14, se ha, se ha disparado para arriba, está ahora en zona de 62. El MAC eh, sigue cortado eh, por pues de forma negativa, eh, otra vez otro más cortado por de forma negativa. En este caso sí que parece que se están juntando los dos, pero todavía le quedaría algunas sesiones para cortarse positivamente. Y los tocásticos también tenemos dos por encima de 80, en 87-89, y dos por debajo eh, en 60 y el de más corto plazo en 35. El Tris está cortado también de forma negativa y en este caso pues la línea de más corto plazo está eh, un poquito por encima de cero, muy cerquita. ¿eh? Uh -huh. Bueno. Entonces, bueno, pues eh, otra vez es tu discrepancia entre los indicadores técnicos.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí nos encontramos también en MAFRE, que no termina de arrancar ¿eh? con ese MAFRE negativo. Es que es una una sensación que tengo en, en muchos valores la semana pasada lo teníamos no solo en MAFRE, hemos hablado ya de Siemens que también nos daba una señal también negativo esta semana hemos estado viendo también indicadores y bueno, pues índices como el están y el Dow Jones con ese margen negativo no sabemos, la verdad es que sí, no sé interpretar si es un agotamiento un, Esto... dato,
2: un dato más Javier antes sí. de cerrar eh, es que esta subida de, de hoy por ejemplo lo está haciendo con muy poquito volumen ¿eh? sí, con, es con, otra cosa que había apreciado un, volumen, efectivamente. Eh, Buena apreciación, sí. un poquito por debajo pues de, pues de la media normal, ¿eh? Uh -huh. Lo cual resta también un poquito por credibilidad de esta subida, que es importante. Un 1,69, cuando el mercado está subiendo, ¿cuánto está subiendo? ¿Un 0,5 más o menos? O... Sí,
1: exactamente eso. Justo. Exactamente eso, un 0,5. En este caso, bueno, pues está, está subiendo y bajando. 0,61 ahora mismo, 0,5 sí. es lo que está subiendo el MIP, pero en esos niveles. Bueno, pues eh, llama poderosamente la atención. Vamos a ver si efectivamente el mercado se consolida. Y, bueno, aunque sea poquito a poco, vamos alejándonos de esos niveles, de esas líneas de soporte. Y vamos viéndolo para arriba. Pues, don Jesús Viana... Ya para los consultores, pues un auténtico placer.
2: Bueno, pues hasta, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima semana, que será... ver ¿Sí? los
2: mercados también en positivo como hoy.
1: Efectivamente, a ver si efectivamente se produce. Venga, que será más y esperemos que mejor. Buen negocio a todos. Adiós.
0: ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a duchate.es, te la cambian en 24 horas. En duchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a duchate.es al 91 474 1004 y te enviarán una. Que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta duchate.es. Despierta de una vez. Si no estás dentro, estás fuera, ¿entiendes? Y no hablo de 400 mil dólares al año, ganar en Wall Street, viajar en primera y vivir bien. Hablo de ser muy rico, tan rico que tengas tu propio reactor. Visión global, un programa para hacerse rico. Tan rico que no pierdas el tiempo hablo de 50, de 100 millones de dólares, o millonario o nada Visión Global, un programa para ganar de lunes a jueves a partir de las 7 de la tarde con Manuel Tortajada Los mejores pescados y mariscos de toda nuestra geografía están en pleno Madrid. Restaurante Rafa, tartar de lubina y salmón, almejas de carril, ostras, percebes, bacalao, mero y, por supuesto, nuestro famoso salpicón y el jamón de Rafa, la mejor tradición culinaria en permanente renovación. Restaurante Rafa, calle Narváez 68, reservas 915731087 o en restauranterafa.es. Restaurante Rafa, 50 años haciendo de Madrid un plácido puerto de mar. Termina el verano. Es cuando el mayor de los carnívoros terrestres de Alaska, el oso, se prepara para su sueño invernal. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Serán cinco meses de oscuridad en la osera.
1: Every business day, more than a billion shares change hands.